0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich heiße auch ganz herzlich alle, bekommt ihr auch das allererste Mal. Also es ist schön, dass ihr da seid. Und ähm, bevor wir hineingehen ins Wort, möchte ich nochmal mit uns zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir preisen dich, dass es die gleiche Kraft hat. Herr, ja, dass es nicht an Kraft verloren hat über die Jahrtausende, sondern Herr, ja, es soll auch heute auf unsere Herzen durchbohren. Ich die Heilige Geist, dass du hier bist und dass du derjenige bist, der uns nach jetzt berührt. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Wir haben äh, vor uns eine dreiteilige Serie und diese Serie nenne ich der christliche Atheist. Der christliche Atheist, was genau das ist, darüber werden wir reden, nächsten Wochen. Dreimal Segel und einmal unterbrochen werden. Nächsten Sonntag ist ja der Vladimir Pickmann da. Der ist ähm, Vorsitzender von Shalom und der macht einen super Dienst hier in Deutschland. Und ich glaube auch, dass das nächste Woche ein Gesalter Gottesdienst wird. Deswegen laden Leute ein, der Vladimir kommt und Und ich möchte mal, dass wir gemeinsam aufschlagen. Zweite Minute bis 3, die Verse 1 bis 5. 2. Timotheus 3, die Verse 1 bis 5. Ich habe diese Verse schon mal vor drei Wochen vorlesen. Und ich möchte mal, dass wir diese Verse gemeinsam durchgehen und uns überlegen, inwiefern das auf uns heutige Zeit zutrifft. Dies aber wisse, sagt Paulus, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Vers 2. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein. Haken hinter oder nicht? Ja, sehen wir das heutzutage, dass die Menschen selbstsüchtig sind, auf jeden Fall. Geldliebend, auf jeden Fall. Prahlerisch auch, hochmütig auch, Lästerbar, ja. Dem Eltern ungehorsam, auf jeden Fall. Und ja. Grausam, ja. Das Gute nicht liebend. Ja. Verräter? Gibt es heutzutage Verräter? Ja. Unbesonnen? Ja. Aufgeblasen? Ja. Mehr das Vergnügen liebend als Gott. Auch das stimmt. Die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Und auch das stimmt. Da habe ich letztens darüber gepredigt. sind Leute, die sagen, dass sie an Jesus glauben, aber einen völlig anderen Lebensstil haben. Und Paulus sagt von diesen, wende dich weg. Viele sagen, ich glaube an Gott, aber ich fürchte ihn nicht. Ja, Heute Morgen geht es um die Gottesfurcht. Viele sagen, ich glaube an Gott, aber ich fürchte ihn nicht. Ich möchte gerade so viel von Gott haben in meinem Leben, dass es mich von der Hölle bewahrt, aber so wenig wie möglich von Gott, dass ich es noch gerade so in den Himmel schaffe. Und, und viele sagen, ich möchte meinen Lebensstil nicht verändern. Ich glaube zwar an Gott, aber ich fürchte ihn nicht. Ein christlicher Atheist ist jemand, der an Gott glaubt. Und das ist aus einem Buch von Greg Rochelle, Christian Atheism, das sagt, es ist jemand, der an Gott glaubt, aber so lebt, als würde er nicht existieren. Jemand sagt, der an Gott glaubt, aber er lebt so, als wäre Gott nicht wirklich immer im Raum. Er glaubt zwar, aber er lebt, als würde er nicht existieren. Und ich lade dich ein, ähm, Sei dabei jetzt in den nächsten Sonntagen und, lass, und, und mach dein Herz auf für das, was der Heilige Geist dir zu sagen hat, auch in dieser Zeit. Und, ich, ähm, und wir werden darüber reden, über die Herausforderung, ich glaube zwar an Gott, aber ich bin nicht bereit, Opfer zu bringen. Ich glaube zwar an Gott, aber ich kenne ihn nicht. Und heute geht es darum, ich glaube an Gott, aber ich fürchte ihn nicht. Und ich ähm, nenne das Ganze eine Art Havelpark Christ sein. Wir haben bei uns in Berlin, ich bin Berliner, wenn man ein Stück rausfährt nach Brandenburg, einen Havelpark und in diesem Havelpark gibt es eine Mensa, so eine Art Cafeteria oder wie auch immer und dort nimmt man sich sein Tablett vom Stapel und man packt sein Tablett auf so ein Laufband. Wer von euch kennt, wer von euch weiß, was ich meine. So ein, da sind so, wie so Schienen, ja, da kannst du dein Tablett drauflegen und dann kannst du sozusagen neben deinem Tablett laufen und du sagst, dann kommst du zu den Getränken und sagst, ja, ich hätte gerne Cola, dann geht's weiter, und dann kannst du ja aussuchen zwischen Kartoffeln, Pommes, äh, Kroketten, Knödel, und dann, weil wir hier ja im Freistaat sind, nehmen wir Knödel, ja. Dann geht's weiter, dann kannst du dir irgendein Gemüse aussuchen, mit Karotten, ohne Karotten, mit Bohnen, ohne Bohnen, irgendwas. Und du sagst, ja, ich hätte gern Erbsen mit Karotten. Sagst du gut, Knödel, Erbsen mit Karotten rauf. Und dann kommt die Fleischabteilung, ja. Ähm, dann sagst du, was hätte ich da gern auf meinem Tablett. Und dann kannst du dir aussuchen zwischen Fisch und Fleisch und was es da alles gibt. Du sagst, ich hätte gern die Art von Fleisch, nein, den Fisch lass weg. Und so hast du dir aus all den Dingen, die dir so passen, deinen eigenen Teller zusammengestellt, so wie du es gerne hättest. Und ich befürchte, dass es manche Christen gibt, die gehen genauso mit Gott um. Sie fangen an in ihr Menü und sagen, Herr, die Verse, wo du mich segnest und wo deine Güte und deine Liebe auf mein Leben herabströmt, die nehme ich. Die Verse, wo du mir gibst und du mir Gutes tust, ey, da bin ich dabei. Aber wenn es um Zehnten geht, ah, das sind so Verse, das lasse ich von meinem Menü weg. Und ich gehe weiter. Und dann kommt das Gnadenprogramm. Ja, noch ein bisschen mehr Gnade. Herr, Aber dort, wo es um Zorn und um Hölle geht, Herr. die Verse ah, das sind einfach nichts für mein Programm. Ich habe mein eigenes Programm. Und wir lassen auch diese Verse weg, weil es passt uns einfach nicht. Und wir gehen weiter und wir gehen weiter und wir basteln uns so ein bisschen unser Christsein zusammen. Wer von euch weiß ein bisschen, was ich meine? Okay, gut. Und das Ganze nenne ich Havelpark Christsein. Ein Christsein, was, ich, was man sich selber zusammenstellt an den Dingen, die man gerne so hätte. Wir nehmen ein bisschen davon und ein bisschen davon. Ich nenne mich Christ und gut ist und das ist der Gott, den ich nehme. Und das ist das Problem. Und das möchte ich euch gern mal in Psalm 36, die Verse 2 bis 3 vorlesen. Psalm 36, die Verse 2 bis 3, dort steht, Der Gottlose ist bis tief ins Herz hinein von der Sünde bestimmt. Vor Gott hat er keine Ehrfurcht. Sag mal, Ehrfurcht. Ehrfurcht. Vor Gott hat er keine Ehrfurcht. In seiner Blindheit erkennt er nicht, wie schlecht er ist. Und es ist die Sünde, die den Gottlosen bestimmt. Ja, du könntest jetzt das jetzt und sagst, ey, ach komm schon. Ähm, jeder, also es gibt so dieses, ja. Ich will doch mein Christ sein, für mich leben. Warum? Also heute Morgen auch. Das soll, das soll keine Predigt sein, die dir ähm, irgendwie Angst machen soll. Ja, Wir werden über Gottes Furcht auch noch reden. Aber ähm, als ich diesen Vers gelesen habe, dachte ich mir, Mensch, ich bin ja nicht der Gottlose. Was hat dieser Vers mir eigentlich zu sagen? Doch die Bibel sagt, dass der Gottlose von der Sünde bestimmt ist. Und er nicht erkennt, wie schlecht er wirklich ist. Und ich kenne das aus meinem eigenen Leben, dass ich manchmal in Bereichen meines Lebens nicht erkenne, wie schlecht ich wirklich bin. Oder wo die Bereiche sind in meinem Leben, wo ich mir mein Christsein zusammengebastelt habe und Gott nicht gefürchtet habe. Die Furcht Gottes bedeutet nicht, Angst zu haben vor Gott, sondern die Furcht Gottes bedeutet vielmehr: Wow, das ist Gott. Okay, Die Furcht Gottes bedeutet, wow, mein Gott. Wir haben gerade dieses Lied gesungen, wenn ich die Welten betrachte, wenn ich auf die Sterne schaue, äh, wenn ich hineinsehe ins Universum, dann jaucht mein Herz dir, großer Gott, zu. Ehrfurcht Gottes hat ganz viel damit zu tun, dass ich Gott sehe, wie er ist. Nämlich Gott. In seiner Größe, in seiner Souveränität und in seiner Allmacht. Dass ich Gott sehe, wie er ist. Ein verzehrendes Feuer. Ein heiliger Gott. Ich davor stehe und ich einfach nur eins sagen kann. Wow Gott, wer bin ich, dass ich in deine Gegenwart kommen darf durch das Blut deines Sohnes Jesus. Wenn ich in den Himmel schaue, die Bibel sagt, die Himmel verkündigen die Herrlichkeit des Herrn, dann werde ich am meisten mit Ehrfurcht erfüllt. Wisst ihr, dass wenn wir nachts in den Himmel schauen, und wir sehen oben die kleinen süßen Sterne, die so ein bisschen funkeln und leuchten. Dass nicht nur irgendwelche netten kleinen Sterne sind, die irgendwo sind. Sondern heutzutage Wissenschaftler sagen, dass dieser eine Stern, den wir vielleicht als einen Stern wahrnehmen, schon eine ganze Galaxie ist. Wisst ihr, die größte uns bekannte Galaxie ist die Whirlpool Galaxy. Die ist über 31, 1 Millionen Lichtjahre entfernt. Jetzt müssen wir nochmal wissen, wie viel ein Lichtjahr ist, wa? Ein Lichtjahr sind 9,4605 Billionen Kilometer. Also eine Billion ist eine 1 mit zwölf Nullen. Okay? Und das Ganze mal 9,4605 so weit ist die Whirlpool-Galaxie entfernt. Was wir so sehen als einen kleinen Stern irgendwo im Himmel, ist eine ganze Galaxie, eine Galaxie voll mit Sternen. Am Anfang hat Gott gesagt, es soll Licht da sein, mit seinem Wort, und es war Licht da. Wisst ihr, dass Gott die Welt erschaffen hat durch sein Wort? Er hat gesprochen und es war. Klammer auf, und es kostet ihm seinen eigenen Sohn, dich zu befreien von deiner Schuld und deiner Sünde, Klammer zu. Aber durch sein Wort schuf er dieses Universum, diese Erde und die Sonne, die wir sehen. In unsere Sonne passen 960.000 Erden. Und wenn die Erde ein Kickerball wäre, dann könnte man damit einen Schulbus füllen und man hätte die Größe der Sonne. So groß ist die Sonne. Und es gibt so gewisse Sterne, die hat man rausgefunden mit dem Hubble-Teleskop ähm, an Größen. Und es gibt einer, der ist damit bei den Top 5, der heißt Betelgeuse. Und wenn die Erde ein Kickerball wäre, dann ist dieser Stern, den man gefunden hat, Betelgeuse. Im Vergleich würde man den hinlegen, die Erde im Vergleich zu Betelgeuse 6. Empire State Buildings übereinander. Okay, so ist das höchste Gebäude in New York City. Ein Wolkenkratzer. Sechs übereinander in der Höhe. So viel größer ist dieser Stern im Vergleich zu unserem Planeten Erde, den man gefunden hat. Und dann gibt es den allergrößten Stern, der heißt VY Canis Majoris. Wenn die Sonne ein Kickerball wäre, dann könnte man den Mount Everest mit diesem Kickerball füllen und man hätte die Größe dieses Sternes. Es ist unbeschreiblich, wie gigantisch und riesig unser Universum ist. Gott ist atemberaubend. Er hat das Universum gemacht und ich möchte sagen, um du mehr du diesen Gott kennenlernst, umso mehr machst du wow, das ist Gott. Und umso mehr du seinen Charakter, seine Güte, seine Herrlichkeit kennenlernst, umso mehr Ehrfurcht wirst du vor ihm bekommen. Und wenn du dennoch siehst, dass er seinen Sohn für dich gab und dich total liebt, dann stehst du vor Gott völlig zerbrochen und du erkennst ihn in seiner Größe und du denkst so eins, wer bin ich, dass du meiner gedenkst. Wisst ihr, und dann stehen wir nicht in unserer Gebetszeit da und wir erteilen Gott irgendwelche Ratschläge, wie er es doch zu tun hat, am besten mit unserem Leben. Wir sind ja manchmal so die besten Berater Gottes, ja sondern da lassen wir Gott mal sprechen und Gott uns führen in unserem Leben, weil wir wissen, er kann es viel besser. Amen. Ja. Und ich glaube, dass wenn wir Gott nicht fürchten, dann liegt es daran, dass wir ihn nicht kennen. Nicht wirklich kennen. In unserer Gesellschaft meinen so viele Leute, dass sie an Gott glauben. Wir erleben das jeden Donnerstag auf der Straße. So viele Leute, die meinen, dass sie an Gott glauben, aber sie fürchten ihn nicht. Sie kennen ihn nicht wirklich. Es ist ein reines Lippenbekenntnis. Ich möchte dir sagen, zwei Punkte heute. Was bedeutet es, wenn du Gott fürchtest? Der allererste Punkt ist, wenn du Gott fürchtest, dann dienst du ihm von ganzem Herzen, ohne Bedingungen zu stellen. Punkt Nummer eins, wenn du Gott fürchtest, dann dienst du Gott von ganzem Herzen und du stellst keine Bedingungen. Ich kenne das aus meinem ähm, eigenen Leben, wie oft ich dabei bin, Bedingungen zu stellen gegenüber Gott. Gott, ich mache das aber nur, wenn die und die Bedingung erfüllt ist deinerseits. Wer von euch weiß, wovon ich rede? Okay. Aber wenn wir wirklich Gott fürchten, dann stellen wir keine Bedingungen, sondern dann ist Jesus unser Herr und dann gibt es kein Nein-Herr, sondern nur ein Ja-Ja-Herr. Das, was du willst für mein Leben, das soll geschehen. Und dann... Ähm, weil das ist ein ziemlich äh, gefährliches Gebet, weil ich stell dir mal vor, Gott würde wirklich mit deinem Leben tun, was er gern machen würde. Wie würde dein Leben aussehen? Wenn wir wenn, Über Gehorsam werden wir gleich auch noch reden, aber wenn, wenn wir wirklich das, das wollen würden für unser Leben, was Gott vorhat mit uns, dann würden wir keine Bedingung stellen. Wow. Ich glaube... Dieser Raum wäre innerhalb von wenigen Wochen sehr, sehr voll. Ja. Da sind wir wieder bei unserem Tablett. Ja, Jesus, für die Verlorenen beten, das tue ich gerne. Aber meinen Mund aufmachen, Herr, das sollen die anderen tun. Ja. Stellt euch mal vor, nur eine kleine Klammer, um, ein Feuerwehrmann würde in seinem Auto sitzen, rechts neben ihm würde das Haus brennen, und eine Frau schreit aus dem Haus, dass sie Hilfe braucht. Und er bleibt einfach in seinem Auto sitzen und hilft ihr nicht. Ja, was würden wir mit diesem Feuerwehrmann machen? Der Michi würde, der Michi würde ihn gleich abführen, ab, in, ab ins Gefängnis mit ihm. Ja, zu Recht unterlassene Hilfeleistung. Aber wie oft sind wir Christen genauso drauf? Wir sehen, dass die Menschen verloren gehen ohne Jesus und wir schauen einfach zu und wir machen nichts. Ja. Und wenn wir Gott fürchten, dann stellen wir keine Bedingungen, sondern dann folgen wir ihm. Und wir sagen nicht, ich fürchte Gott, aber nur bis hierhin, sondern wir sagen Gott, alles in mir und alles von mir soll dir gehören. Da gibt es einen, einen Mann in der Bibel, der heißt Abraham. Und Gott hat zu ihm gesagt, Abraham, nimm deinen Sohn und geh hin und bring ihn mir da als Opfergabe. Und die Bibel sagt, dass Abraham sofort losgegangen ist. Gleich am frühen Morgen, er hat nicht mit Gott gehadert oder er hat nicht gesagt, Herr, gibt es nicht irgendwie noch einen anderen Weg her, sondern er hat seinen Sohn gepackt, seine Diener gepackt, sie auf den Esel gesetzt und sie sind losgegangen. Abraham hat keine Bedingungen gestellt. Er hat gesagt, ey, ich will Gott fürchten und ich will Gott gehorsam leisten, egal wie hoch der Preis ist. Und der Preis war so hoch, dass er sogar bereit war, seinen eigenen Sohn für Gott zu opfern. An sich eine furchtbare Vorstellung. Für genau das, was Gott tat, für uns durch seinen Sohn Jesus. Und Und während Abraham dort sein Messer rausgeholt hat und vor seinem Sohn stand, da lesen wir in 1. Mose 22, Vers 12. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest da du deinen Sohn, deinen einzigen mir nicht vorenthalten kannst. Ja? denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest. Lass mal gemeinsam haben mal Gott fürchten. Das ist das was er erkannt hat? Jesus sagt später in Johannes 14 Vers 15, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich möchte euch eins sagen: Der größte Beweis für Gottesfurcht ist Gehorsam. Der größte Beweis für Gottesfurcht in deinem Leben ist, dass du Gott gegenüber völlig gehorsam bist. Viele kommen und sagen: Herr, wenn du meine Bedürfnisse stillst, dann komme ich zu dir. Dann bin ich mit dabei. Gott, komm und kümmere dich um meine Probleme. Mach das härter, nicht absteigt. Tu alles her. Und wenn du in meinem Leben mir etwas Gutes tust, dann möchte ich dir dienen. Wer so denkt, ich glaube, du fürchtest Gott nicht. Sondern Gottesfurcht hat fast ausschließlich alles mit opferbereitem Gehorsam zu tun. Du bereit bist, gehorsam bist, für Gott alles zu geben. Es ist der allererste Schritt, dass du ein gottesfürchtiger Mensch bist. Und du nicht zurückhältst, sondern alles gibst. Hey, zurückhalten macht eh keinen Spaß bei Gott. Der kann ich erst so richtig gebrauchen, wenn du alles gibst. Ich möchte sagen, wenn du wenn du dich auf dem Weg machst und sagst, Gott, ich möchte mich völlig von dir gebrauchen lassen und nicht nur halb. Hey, ich sagte, damit kann Gott was anfangen. Wenn du dich völlig aufgibst. Und jetzt habe ich den zweiten Punkt schon vorweggegriffen. Zweitens, wenn du wirklich Gott fürchtest, dann wird dein Ich vernichtet sein. Zweiter Punkt, wenn du wirklich Gott fürchtest, dann wird dein Ich vernichtet sein. Und ich möchte mal ähm, etwas vorlesen aus Jesaja 6, Vers 5. Dort sagt Jesaja, wehe mir, sprach ich, denn ich bin vernichtet. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich. Mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Jesaja hat Gott gesehen, hat eine Vision von Gott und er hat gleich ausgerufen: Wehe mir, denn ich bin vernichtet. Denn ich erkenne meine Schuld, meine Sündhaftigkeit ist an mir dran. Aber nun stehe ich vor einem heiligen Gott. Ich kapituliere. Und weil ich den Herrn gesehen habe, hat sich alles verändert in meinem Leben. Es geht nicht weiter wie immer, sondern ich habe Gott erlebt. Und weil ich Gott erlebt hat, haben sich die Dinge verändert in meinem Leben. Es ist ein für alle Mal alles anders. Und das ist das, was Jesaja hier erlebt hat, in dieser Vision. Sein Leben hat sich ein für alle Mal verändert. Warum? Es ging nicht länger um ihn, es ging, sondern es ging um Jesus. Es ging, es ging darum, dass er seinem Herrn begegnet ist. Und er kapituliert es vor ihm und dann ausruft, Herr, wen soll ich senden? Wer wird für mich gehen? Und Jesaja sofort sagt, hier bin ich, sende mich. Ich bin bedingungslos gehorsam, denn ich bin meinem Gott begegnet und ich fürchte ihn. Und was er mir sagt, das will ich tun. Und wenn Gott fragt, dann bin ich der Erste, der sich meldet und der Erste, der geht. Ich habe meinen Gott erlebt. Ich kenne meinen Gott. Und wenn er auf diese Erde schaut, dann soll er sehen, wie mein Banner weit gehisst ist, wo groß Jesus draufsteht. Ey, Gott soll mich sehen, hier auf dieser Erde, wie ich ihm nachfolge, bedingungslos. Ich möchte meinen Gott fürchten und Ehrfurcht haben vor meinem Herrn. Und wenn er sagt, wer soll gehen, wen will ich senden, dort will ich auch mich auf die Brust stellen und sagen, hier bin ich, Jesus, sende mich. Gebrauche mich für das, was du tun möchtest. Ich sag, ich sag mir das morgens. Ich stehe morgens auf und sage, Heiliger Geist, an diesem Morgen führe und leite du mich. Und wenn du etwas sagen möchtest, etwas tun möchtest, dann möchte ich der Mann sein, der auf deine Stimme hört und das tut, was du möchtest. Und ich wurde letztens wieder an eine Geschichte erinnert, weil ich beim Arzt war. Und ich bin ja auch erst hierher gezogen und ich habe keinen Hausarzt oder so, den musste ich mir alles erstmal suchen. Und dann war ich in der Praxis hier in der Nähe irgendwo, und, und dort wurde ich reingerufen zur Ärztin und ähm, wir haben miteinander geredet, obwohl miteinander am meisten hat eigentlich sie geredet. Ja, ich rede zwar auch ganz gerne, aber sie hat ganz viel geredet und und sie meinte, Mensch, wie schlecht alles läuft. Ja, ähm, Gesundheitswesen ist am Boden, Praxis läuft schlecht um, Umsätze sind schlecht, alles ist schlecht, Patienten sind mies drauf und alles geht den Bach runter. Wem, wem von euch geht es manchmal auch so? Ja, ich kenne das gut. Einige Ehrliche sind dabei und, ähm, und äh, ich habe ihr gesagt, was irgendwie ist und während sie dann irgendwie meine Halswirbel da untersucht hat und was, ne? habe ich gesagt, wissen Sie was, gute Frau, ähm, ich bin Pastor und ich möchte mal gerne, also Pastor I.A. muss ich ja dazu sagen, und ähm, ich habe ich hab zu ihr gesagt, wissen Sie was, Sie haben, Sie haben mir hier so viel erzählt von den Dingen, wie schlecht es in Ihrer Praxis läuft, wissen Sie was, ich möchte einfach mal für Sie beten und Sie segnen und Ihre Praxis segnen. Darf ich das tun? Sagt sie, ja. Ich habe gebetet. Herr, ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Dass du jetzt in dieser Praxis bist. Und Gott, ich bete, dass du die Augen ähm, meiner Hausärztin öffnest. Dass sie dich erkennt, Jesus. Und ich möchte beten, Herr, dass deine Gunst und dein Segen auf allem ist, was sie hier tut. Und wir beten Gott, dass die Umsätze steigen, dass der Gewinn steigt. Gott, und dass dein Segen auf diese Praxis ruht und deine Gunst auf diese, diese Frau jetzt kommt her. Und ich danke dir, dass du dein Leben für sie gabst. Und ich bete auch, Jesus, dass du ihre Familie segnest. Als ich das Wort Familie gesagt habe, ist sie ausgebrochen in Tränen. Und und ich habe gesagt, Mensch, was ist los? Und sie hat ein bisschen von ihrer familiären Situation erzählt. Und ich habe gesagt, wissen Sie was, ich möchte auch nochmal gleich für ihre Familie segnen und beten. Und habe das getan und bin rausgegangen und sie meinte zu mir, Herr Kruse, komm, machen Sie die Tür zu und sagen Sie erstmal den Patienten und auch den Arzthelferinnen, ich brauche erstmal Zeit für mich jetzt habe ich denn gesagt? Und habe sie hinterlassen in ihrem Raum mit meinen Gebeten. Und habe sie ihr gesagt, ich komme wieder. <lacht> ja. Aber ich möchte euch eins sagen. Wenn wir Gott fürchten und unserem Leben, unserem Herrn Jesus gegeben haben, dann lasst uns doch bitte bereit sein, zu jeder Zeit ein Segen zu sein für andere zu jeder Zeit wenn Gott dein Herz bewegt und dich auffordert etwas zu tun für ihn dann sei du doch der allererste wie Jesaja und sagt hier bin ich sende mich Herr ich fürchte dich warte nicht bis es ein anderer tut sondern Gott will dich gebrauchen. Gott will dich vernichten. Ich fordere euch jetzt nicht auf, dass es eurem Nachbarn sagt, Gott will dich vernichten, aber ähm, Gott möchte unser Ich vernichten. So viel Schrott, was da manchmal von uns kommt. Gott möchte es alles hinwegnehmen, damit er durch uns wirken kann. Mit seiner Heiligkeit und Herrlichkeit. Ich habe vor zwei Jahren mal auf einer Kinderfreizeit gepredigt, über Gottes Stimme hören. Und dort hatte ich ein, ein durchsichtiges Rohr gekauft auf, aus dem Baumarkt. Ich weiß nicht, wozu man das braucht. Und dort habe ich so in die Mitte so Kienäpfel reingesteckt. Sagt man Kienäpfel hier auch? Kienäpfel? So? Kienäpfel? Diese Tannen Tanzzapfen, Kienäppel sagt man bei uns, Tannzapfen in dieses Rohr reingesteckt von beiden Seiten. Und dann habe ich dieses Rohr so Richtung Himmel geragt ge 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 oder so. Und, und ich habe gesagt, Mensch, so sind ganz viele Christen. Ja? Sie wundern sich, warum sie Gottes Stimme nicht hören. Aber die Tanzapfen sie stecken im Ohr. Und die Tanzzapfen symbolisieren unser Ich, symbolisiert unsere Schuld und unsere Sünde, symbolisiert all das, was wir meinen, wir haben es drauf und Gott soll mal mit seinen Ratschlägen sonst wo bleiben. Und wir wundern uns, warum Gott so wenig durch uns tut. Vielleicht liegt es daran, ja, und dann habe ich dieses Rohr, ich, ich hätte es mal nachbauen sollen, an einer Seite so genommen und so reingemacht, und sind die Tammzapfen durch den ganzen Raum geflogen. Ja, Und das ist das, was Jesus kommt mit seinem reinigenden Blut durch unser Herz. Und alles weiß macht wie Schnee. Und wir uns völlig neu wieder ausrichten wie Jesaja und sagen, wow, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Ich habe den Herrn gesehen, aber ab jetzt ist alles anders. Hier bin ich, Gott, sende mich, gebrauche mich. Ich sag dir eins, wenn du Gott fürchtest, zuallererst, du wirst ein gehorsamer Mensch sein. Zweitens, wenn du Gott fürchtest, ich sage dir, Gott wird dein Ich vernichten. Weil er arbeitet am aller, allerliebsten alleine. <lacht> ja. Er kann es auch viel besser als du. Vertrau ihm. Und und ich glaube, dass es so viele Christen gibt und Menschen gibt und mit Christen und Menschen so viele Christen gibt, die ähm, Sie sind ungehorsam und sie versuchen, ihr Leben selber in den Griff zu kriegen. Und sie benutzen Gott als Weihnachtsmann. Und das ist ein christlicher Atheist. Und das macht mir Sorge. Ich möchte mal mit uns beten. Halleluja Jesus. Herr Jesus, heute morgen wollen wir umkehren von unseren Wegen. Wir wollen auf dich schauen, Herr. Und wir wollen dir sagen, dass wir unser Leben nicht länger in den Griff haben wollen, sondern wir wollen es dir völlig übergeben. Wir bitten dich, Herr, dass du heute Morgen ein Werk tust durch deinen guten Heiligen Geist in unserem Herzen, der unsere Herzen jetzt berührt und dass wir sagen können, wie Jesaja, ich bin vernichtet. Aber hier bin ich. Herr, sende mich. Gebrauche du mich. Ich übergebe dir mein ganzes Leben. Herr, dort wo, wo es Bereiche gibt in unserem Leben, wo wir dich nicht fürchten, wo keine Ehrfurcht Gottes vor unseren Augen ist, dort wo unser Christsein so easy geworden ist und wo wir alles so nebenbei machen und du und, und unser Alltag so an göttlicher geistlicher Kraft verloren hat, weil wir unsere eigenen Wege gehen, Herr, dort vergib uns. Und gießt du heute Morgen neu deine Furcht in unser Herz. Herr, du sagst in deinem Wort, bewirkt euer Heil mit Furcht und mit Zittern. Herr, und du sagst in deinem Wort, dass selbst die Dämonen zittern, wenn dein Name erklingt. Herr, aber ich glaube, dass wir selber oft so wenig Ehrfurcht haben und so wenig zittern, wenn dein Name erklingt. Herr, und so bete ich das du heute Morgen unsere Herzen berührst. Ich möchte dich mal fragen, wenn du heute Morgen hier bist und es gibt Bereiche in deinem Leben, da sagst du, da bin ich noch nicht vernichtet, sondern da habe ich selber die Dinge im Griff. Und das Bereiche in meinem Leben, dort fürchte ich Gott nicht. Und ich lebe vielleicht in Sünde, ich habe Gott noch nicht alles gegeben in meinem Leben Aber heute Morgen möchte ich das tun Ich möchte kein christlicher Atheist sein Sondern ich möchte ein Christ sein Der Jesus Christus liebt von ganzem Herzen Und mit allem, was in mir ist Wenn das der Fall ist in deinem Leben Dann möchte ich dir jetzt sagen Es ist egal, was andere denken Dort, wo du gerade sitzt in deiner Reihe Ich bitte dich jetzt mal aufzustehen wenn das zutrifft in deinem Leben, dann kannst du jetzt aufstehen. Und ich möchte gern von hier vorne für dich beten. Du sagst, in manchen Bereichen bin ich ein christlicher Atheist. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Danke. Ich glaube, da sind noch mehr. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Herr Jesus, ich danke dir für deine heilende Kraft. Und Jesus, ich bete jetzt für jeden, der steht, dass du ihn jetzt berührst. Und Jesus, dass du sein Herz anrührst. Und ihn in diesen Bereichen, wo er sagt, dort habe ich Dinge selber im Griff und noch nicht dir gegeben. Du dort jetzt hineinsprichst, jetzt hineinkommst, Jesus. Und dass du jetzt alles bekommst, Herr. Ich möchte diese Menschen segnen, dass wenn sie nach Hause gehen, sie auf ihr Angesicht fallen und sagen, mein Herr und mein Gott. Ich möchte sie segnen, Herr, mit deiner Furcht. Ich möchte beten, Herr, dass deine Ehrfurcht vor ihren Augen ist. Und ich bete, Jesus, dass du mit ihnen bist, dass du diese Menschen, die hier gerade stehen, mächtig gebrauchst, Vater, für dein Reich, Jesus. Und ich bete, dass jeder christliche Atheismus verschwindet im Namen Jesu. Herr, dort, wo wir zwar an dich glauben, aber nicht wirklich glauben, dass du in jedem Bereich unseres Lebens existierst und die Macht hast. Herr Jesus, das muss jetzt verschwinden, Jesus, in deinem Namen, Herr. Vater, wir nehmen jetzt in deinem Namen Autorität, Vater, über alles, Vater. Vater, wo auch der Feind gekommen ist und versucht hat, Bereiche zu zerstören. Jesus, wir fordern es zurück, Vater, und wir beten Gott, dass echt deine Kraft und deine Gegenwart jetzt kommt, Jesus, und dass du diese Menschen freisetzt, Jesus, in deinem Namen her. Hey, wir wollen sie segnen, und gutes Aussprechen über ihr Leben. Weil wir beten, dass alles, was sie tut, gelingt, Vater, wie bei Josef, Herr. Und dass dein Segen und deine Fürsorge mit ihnen ist, Herr. Und wir beten, dass es Menschen sind, Herr, die dich gehen mit ihrem Gott. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Halleluja. Kommt, lasst uns doch alle gemeinsam aufstehen. Und ich bitte noch mal das Lobpreisteam nach vorne, dass wir noch mal dieses Lied singen. Oh großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Ja. Und ich sage auch, wenn, wenn das in deinem Leben der Fall ist, so, dass, dass du auch jetzt noch mal in dieser Zeit des Lobpreises, wenn du dieses Lied noch einmal singst, dich ausstreckst nach Gott und dieses Lied von ganzem Herzen singst und wir Gott noch mal in unserer Mitte hier feiern. Amen.